0: O podcast é o compartilhar sobre histórias de homeopatia, o nascimento de um sonho, desde o início até os seus dias atuais. A homeopatia no parto é a concretização de um ideal e trazer ela aqui em forma de áudios é poder estar mais perto de cada um que deseja saber o que é esse processo e como ele pode auxiliar no seu despertar, no seu processo de transformação, é acreditar que o que a gente não sabe ainda pode ser mais valioso do que o que a gente acha que sabe. Eu, Ronise Duarte, fundadora da Homeopatia no Parto, tenho prazer em compartilhar com vocês histórias do meu dia a dia dentro do mundo da homeopatia, com convidados, com amigos, espero poder enriquecer ainda mais essa ideia. Estou aqui junto com a Ana Cláudia Albuquerque, minha assistente hoje, e esperamos que você sinta um pouquinho do que é o universo que a gente vive no dia a dia.
1: Bom, então nós estamos aqui quarta-feira, né, gravando o podcast, terceiro episódio e o primeiro episódio com imagens. É, não poderia ser diferente, então, a nossa convidada, a primeira convidada de imagens, vai ser a doutora Isabelle. Ela e a Ronise trabalham juntas na equipe da Partilândia. E eu gostaria que vocês, que vocês começassem dizendo como é que vocês se conheceram e como é que tudo isso surgiu, como vocês estão hoje.
2: Ah, Iana... É, primeiro quero agradecer a Isa porque está aqui comigo estou é, muito feliz porque a gente sempre planejou de fazer uns podcasts e conversar e levar para as pessoas as nossas ideias e compartilhar as coisas que a gente vivia e o nosso encantamento dentro da homeopatia a gente pensou muito, muitas vezes a gente chegou a fazer algumas lives e, porque a gente vive muita coisa assim, no dia a dia, né, Isa? E, e como a gente trabalha com, com clínica, consultório, né, a, acaba que o dia a dia consome e a gente não consegue compartilhar com as pessoas é, tantas coisas boas e bonitas e curadoras mesmo que acontecem dentro desse nosso caminhar da homeopatia. E lógico que não poderia ser diferente, como tu falou ali, né? A primeira, o primeiro podcast com convidados e o primeiro podcast com imagens é, uhum. de eu convidar a Isa, porque é, depois que, a, que eu entrei na Partolândia e que a Isabelle chegou na minha vida, a homeopatia no parto passou por um processo também de transformação, né? É, o meu trabalho, a minha atuação com a homeopatia, então a Isabelle, como médica, me deu uma carta branca que eu não tinha antes, né? para atuar com a homeopatia até os mais altos fins <risos> dentro de um cenário de parto. E isso foi transformador é, para mim como profissional. Então, hoje eu vejo a profissional diferente que eu me tornei é, através desse voto de confiança que ela teve, que ela me deu e de que ela apostou. É, e no trabalho em si, né, a diferença também no trabalho, de, da, da nossa atuação juntas, de, de como que era no início, de como que era é, quando a gente começou e de como que tá hoje, como cada parte que vai sendo atendido, cada paciente, é diferente, às vezes a gente consegue achar mais rápido as soluções, então é a prática, né? Então eu estou muito feliz aqui tu está aqui de poder compartilhar, de tirar o teu tempo. Eu sei que a gente fica cheio o dia inteiro. Então para mim é, eu estou assim agradecida. Hoje de manhã eu fui na praia, eu agradeci por tudo que a gente está vivendo, é, pelo podcast também porque é muito importante assim poder compartilhar com as pessoas e, e como o dia a dia da gente vai consumindo e a gente não consegue contar. E a gente tem essa mania de achar que as pessoas sabem e que as pessoas entendem e que a gente acaba não compartilhando coisas simples, né? Então, também quero te agradecer, Ana, porque é, você está através desse movimento, né? E você fala, nossa, as pessoas não sabem isso, Roniza eu digo, mas como que não sabem, né? Porque, não, mas isso as pessoas têm que saber, têm que compartilhar. Então, agradecer imensamente, em primeiro lugar, assim, né? E como a gente se conheceu, a Isa veio fazer o curso, né, Isa? Acho que dá para ela contar um pouco. Quando ela me convidou, eu fiquei... Eh, assim, era novo, né? Para as duas. Eu Sim. achei que era para mim mudar para lá, para mim. <risos> e eu disse... Não, eu não tenho... Não sei como eu vou fazer para mudar. E, e, ao mesmo tempo, fiquei eslongeada, porque, além de colegas de, de trabalho, a gente tem uma constituição muito parecida, né? A gente... É, tem um jeito, né, digamos, homeopático, de, 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 uma leitura homeopática, a gente tem o um mesmo constitucional. Então, bate muitos ideais, as ideias, e a gente vai embora nas nossas ideologias. E, mas vou deixar a Isa compartilhar como é que ela veio Sim. e o que aconteceu também aí do lado dela.
3: Bom, eu acho que se falasse para mim, é quatro anos atrás que eu ia participar de um podcast... <risos> Eu ia dar risada, né? Primeiro que eu acho que eu nem ia saber o que era podcast. É, tô muito feliz mesmo. Hoje eu fui almoçar com os meus pais e eu falei, ai, ah, hoje é tarde eu vou gravar um podcast, me achando a ah, importante. Ai, <risos> então, lindo. eu tô muito feliz também com o convite, de ser a primeira aqui convidada. É, então, vamos lá. Eu tenho, desde 2017, né, que eu, eu sou ginecologista e obstetra, e desde 2017 que eu montei o consultório, é, a princípio, quando eu estava fazendo residência de ginecologia e obstetrícia, a minha ideia não era da assistência de pré-natal, nem de gestante, eu brincava que quando eu estava na residência, para mim era uma zona de guerra aquilo ali, e que eu não queria viver aquilo jamais, eu iria fazer uma outra subespecialidade, que era fazer ultrassom de medicina fetal, e atender consultório de ginecológico, não queria saber de gestante na minha frente quando eu mudasse para Minas. E aí eu não abri meu consultório, né, assim que eu vim, que foi 2016. E aí eu fui atendendo na maternidade de plantão, né? e lógico que fui laçada pela vida... É, para atender parto mesmo, e aquilo foi tomando muito gosto, muito gosto, em que eu fui vendo outro tipo de assistência, né, conhecendo, na verdade eu conheci o tipo de assistência humanizada em São Paulo mesmo, onde eu caí numa maternidade extremamente humanizada. E aí ali já virou muita chave na minha cabeça de que o parto poderia ser diferente, não uma cena de guerra, é, que na verdade às vezes o profissional que torna aquela cena de guerra, né, eu não entendia isso, eu achava que era a cena de guerra, o parto. E aí eu vim para a minha cidade, para Itajubá, interior de Minas, e aí comecei a dar plantão, e aí nos plantões eu dava assistência... É, eu dava assistência de uma forma respeitosa, né? Então, as pacientes começaram a falar: meu Deus, mas o que, que essa médica que agacha no chão, que entra no chuveiro com a gente, que compra gelatina para fazer, que pega a vaselina e ajuda a fazer massagem, né? Então, cidade pequena, né? Então, o burbúrio é, corre rápido, né? E aí, dali, é, eu falei: nossa, está crescendo minha clientela aqui, eu preciso abrir meu consultório. E abri meu consultório. E aí, do que eu abri meu consultório, já veio. Eu comecei a ver que eu queria dar assistência mesmo de parto. E aí, eu comecei a entender que esse tipo de parto não dava para eu fazer isso sozinha. Eu precisava de pessoas me ajudando. Porque ele pode durar uma horinha, mas pode durar dois dias. E Sim. eu sozinha não ia conseguir, não ia dar conta disso. E começou, né? O um mundo é perfeito. As coisas é. começaram a fluírem e caíram profissionais maravilhosas comigo é, para eu começar a formar essa equipe que eu nem falo que eu desejava, porque eu nem queria dar assistência para parto, né? Então, foi, fui me foi colocados mesmo hum. é, no meu caminho. E eu agradeço muito também essas pessoas que tiveram ali comigo. É, e aí, chegou um certo ponto da nossa assistência, que é, eu comecei a ficar famosa na cidade, porque dava assistência de parto normal. Então, é. É, a maioria das mulheres chegavam até o consultório para querer o um parto normal. E aí, que começou a acontecer? 50% das mulheres é, ia para uma cesárea e 50% ia para um parto normal. Nossa e aí, minha. eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Porque quando a gente vê nas estatísticas do SUS, nas né, estatísticas é, de, de, de mulheres que não têm patologias, que tem tudo para ter um parto normal, é 80% que deveriam ter um parto normal. E aí, eu lembro que eu, eu olhava aqui no pré-natal, eu conversava com elas nove meses, eu via os obstáculos, eu via os emaranhados que tinham, só que eu ficava impotente, porque não adiantava eu só falar do emaranhado, não, não, não adiantava eu só falar do obstáculo, é, era algo muito profundo, era lá dentro né, que eu tinha que agir, e eu não tinha esse recurso. E aí passou tempo, passou outro, e aí a gente ia tirar férias em setembro, em setembro outubro.
2: Outubro, outubro. outubro. outubro
3: e vida aí vida a Mariana, enfermeira obstetra da equipe, falou assim, olha, eu vi um curso, uma propaganda no Instagram de um curso de homeopatia no parto. É, eu tô querendo fazer, vocês não querem junto comigo? Aí eu falei, <risos> ah, então vamos. É, e fomos. Eu lembro que antes a gente, eu entrei em contato com a Ronise, porque tinha uma paciente que estava pélvico. E, e é aí, lógico. tinha uma... rondava uma história aqui na minha cidade que tinha que dar um determinado medicamento que era só dar aquele medicamento de homeopatia que o bebê virava. Nossa. E aí, dá-lhe homeopatia nessa menina. Nem sabia o que que era. Mas, até para vocês terem uma ideia, até a farmácia já indicava, se ah, o bebê tá sentado, pode tomar isso daqui. E olha aí, eu falei dia. e liguei para Ronise. E aí, eu falei, seu Mário, olha aqui, é, a gente vai lá nesse curso, será que eu, né? Eu falei assim, ah, será que não dá para eu já entrar em contato com ela, para tipo né eu já mostrar esse caso para ela, para ela me ajudar aqui e tal, Ih. aí ela falou assim, ah, eu vou te passar o contato e tal, aí passei, nossa, fiquei um tempão trocando áudio com a Ronise, e aí manda caso para lá, caso para cá, mas mesmo assim, nem tinha caído a minha ficha onde que eu tinha entrado, <risos> E aí, meio que a gente, né? Como era algo muito mais profundo, lógico, que a gente nem, eu nem sabia o que, que era homeopatia, o que, que era constitucional, eu nem pude ajudar nada essa paciente, né? Ela já estava com 35, 36 semanas e tudo mais. Aí fomos para o curso. Chegou lá no curso. É. Primeiro que era um bairro bem, bem diferente né, do que a gente está acostumado. Por mais de eu ser uma médica mais, vamos dizer, holística, eu sempre gostei Sim. de ser mais natural, de não ser mais tradicional. Isso sempre foi muito meu. Mas muito me espantou, né? O lugar. Eu cheguei não tinha cadeira, era tudo sentado. Eram pouquíssimas pessoas. Acho que eram seis pessoas, né? Querendo ou não, os cursos hoje em dia tem que lotar, né? Para render, para fazer, Sim. né? Uhum. E aí cheguei lá, né? É isso que quem quem está ouvindo aqui e já passou pelo curso da e sabe, né? Vira a gente de cabeça para baixo, porque eu tinha certeza que eu ia sair de lá com fórmulas e mais fórmulas para dilatar o colo do útero, para o bebê descer, uhum. para virar o bebê, para pererê, pererê, protocolos e mais protocolos, né? Uhum. E aí fui entender que e foi a primeira viagem minha muito foi muito significativo, a primeira, né? Foi foi a primeira viagem depois do que eu tive meu filho, né, que hoje vai fazer vai fazer três anos esse ano. Então, a hora que eu comecei a entender que eu fui lá para muito mais cura minha, né? Cura sim. do meu parto, cura das minhas dos meus obstáculos, que aí sim é eu ia coisa. conseguir ajudar essas mulheres. Sim. Então foi é,
1: Transformado.
3: foi transformador mesmo participar desse curso, foi maravilhoso. E aí a gente, né, e aí eu mergulhei, né? A Ronise aqui vomitando aquele tanto de informação na nossa cabeça, né? E eu okay. falei, meu Deus do céu, o que que é isso? E não sei o que, não sei o que. Eu lembro que eu não dormi, a gente foi pro hotel. Nossa, eu tive sonambulismo. A Mari, coitada, que tava no quarto comigo, quase morreu do coração. Porque a minha cabeça ficou a mil, porque virou uma chave ali, né? É, eu posso dizer que a homeopatia, junto com a Ronise... É como se ela tivesse tirado todos os panos na frente de uma assistência de parto e enfiasse a nossa cara, assim, ó, puff, É e, tipo, filha, vai mergulhar que o parto, ele não é aqui, ele é lá embaixo, entende? E é ali que você vai conseguir ajudar essas mulheres. Não é aqui na, na superficialidade. Uhum.
1: Né? Hoje vocês trabalham clinicamente juntos.
3: Exatamente. E aí, na verdade, como que começou? Porque aí eu vim embora, né, de Floripa, louca, né? Tipo, meu Deus, quanta informação, <risos> o que eu vou fazer com aquilo? Eu lembro que a Mari, no, no aeroporto, ela falou assim, meu Deus, mas assim, não vai dar a gente usar nada de, de tudo isso que ela falou, porque é muita coisa, é muito como complexo. É que... ah, é que... Eu lembro é que dela
1: falar. É...
3: E aí eu lembro de eu começar a arriscar, então toda paciente que eu atendia eu já mandava para a Ronise, essa aqui é não sei o que, porque é não sei o que, porque não sei o que, porque essa aqui é essa aqui, essa aqui ela quer, isso essa aqui é não sei o quê. e aí ia passar a homeopatia, quando você não era, e trocava, e eu metia a cara mesmo, nossa, eu fui bastante é assim, aí. lógico, é... eu brinco que agora eu tô ficando enferrujada, né, porque agora eu tenho a Ronise, <risos> é mais perto, né, porque querendo ou não eu vim embora, né, e fui faz... pensar o que, que eu ia fazer. Sim. E aí, eu manda... a gente não parou de se falar, né? Porque eu falava, Ronice, eu atendi tal pessoa, é assim, é assado. E a Ronice, ah, pode ser que seja assim, pode ser que não sei o quê. Acho que depois de todos os dias do consultório, a gente ligava a videoconferência. Todos os dias. Ficava falando os dias. de pacientes. Todos os e dias me... do consultório. É. E ela, Ronícia, gente... pode ser que ela seja mala,
2: assim. E a gente lia todos os pacientes que ela te... tinha atendido no dia. Foi. Não, daí não viajamos também, né? A história que eu falei no início, porque as duas são parecidas, né? Então, juntou a vontade com o desejo da outra. É. É. Gente, a gente fazia exatamente. isso. Ela, ela foi escura do consultório, tipo, acabou o consultório <risos> e ela me ficava passando é. todos os continentes.
3: É. Verdade, às vezes no carro a gente dirigindo e falando: Ah, é uhum. realmente, que essa é isso, essa é aquilo. Não, 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 não.
2: E daí e foi ficando é, inviável,
3: né? Foi ficando exatamente. inviável exatamente foi ficando inviável porque assim, imagina você atende <risos> sei lá oito pacientes por dia na semana Sim. quanto que dá isso
1: né a cabeça que vai enchendo por dia não né é. e aí eu pensar. falei
3: assim aqui eu acho que eu acho que os pacientes ai Roni não aguento mais eu vou passar os pacientes para você porque, não, elas têm que começar a atender com você e não sei o quê. Eu falava, ó, passa Não, 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 oh, passa com, não, 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 passo com
2: Porque era muita coisa para mim, né? Ver parte de obstétrica, ver parte de não sei o quê, de exame. Não, a, gente, foi, a gente começou o parto primeiro. Você me falou, todos os que... Eu, você me chamou para mim fazer ah, parte é verdade, do é parto. É, foi do parto. Você, você disse, ah, é aqui, você quer fazer parte da equipe, daí todos os partos você tá junto comigo, daí tu fica... Não, é que foi assim, ó, lembrei agora, teve um <risos> parto,
3: teve um parto em que o um negócio não andava e, e não isso? nascia e eu não sabia foi. mais o que fazer e não foi. sei o quê, e aí eu falei, Ronise, o que que eu faço? Não, Ronise, não, aí a gente vai conversando e foi, 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 e dá-lhe homeopatia, e na época nem tinha botica, não tinha um monte de homeopatia. Ah. Eu andei fazer, fui lá buscar, não sei o que, levei o parto, nasceu. Aí, nisso, todo mundo ficou assim, meu Deus do céu. E aí, eu lembro que, na hora, eu liguei pra Ronice, Ronice, meu Deus do céu, e ela ficou a noite inteira com a gente, noite inteira, manhã inteira. E aí, eu preocupadíssima, porque, tipo, a gente não tinha combinado nada esse serviço, não tinha combinado nada de nada. E eu falei, Ronice, mas e agora? Como que a gente vai fazer? Ela, não, vamos, vamos vendo, vamos pensando, como que a gente vai ajustar isso e tal... Aí, eu lembro que desse parto, eu falei assim, ó, gente, eu já decidi, a Ronise, vou chamar a Ronise pra, pra, pra entrar pra equipe, não sei o que, tarará, aí foi aí foi. que eu te chamei, para fazer Isso. parte mesmo da equipe.
2: E daí, a gente ajustou uma, daí a gente fez uma reunião, daí eu passei a botica, a gente contou a botica, né, de parto. É. Montamos a botica, montamos a botica para hemorragia, botamos a botica para o bebezinho. E, e daí a Isa comprou um arsenal de homeopatia. Daí todos os partos eu comecei a fazer parte, porque daí era da equipe. Só que eu não conhecia as gestantes. Aí e... que começou o processo. Porque daí é. todas as gestantes nós tínhamos que fazer uma reunião. E ela é. me passava. Tudo sobre a gestante. Então, é. era a leitura que ela tinha, ela tinha que me passar. E daí foi ficando.
3: Experiência com homeopatia, né? Imagina a Ronise, que sabe, a Ronise bate o olho e ela já.
0: Constitucional.
3: É. <risos> E aí a gente e foi só fazendo essas
2: reuniões. Foi, só aí foi até que... inviável, né? Foi ficando inviável. E daí que ela falou: não, eu vou passar para você as pacientes no pré-natal. E daí as pacientes da Partolândia começaram a passar em um pré-natal comigo também. E daí hoje é, a dinâmica é assim, né? Elas passam. Hoje o atendimento é feito lá, presencial com a Isabelle. Isso. E online, online
1: contigo. E isso. durante o parto elas têm vocês trabalhando em conjunto. Isso. Isso mesmo. Entendi. Isso mesmo. Entendi. E tem alguma história marcante, alguma coisa <risos> de vocês, que vocês lembram, assim, que faz, faz parte? Travou ali, né? Travou. Bugou. Aí. Bugou, danada. A, gente Não, a Ana, é edito. eu edito. Eu Eu que lute. <risos> Ana que lute. É. <risos> tem algum, algum parto que, que marcou, assim, vocês? Que, que, que vem na tua memória agora, que, que, tu, que tu viu o efeito assim da homeopatia inserida exatamente ali.
3: Sabe o que, que eu brinco?
1: Que quando a Ronise entrou,
3: foi um ano a homeopatia dando tapas e tapas na minha cara. É, porque por mais que eu era uma pessoa que eu acreditava, tanto é que eu fui atrás da Ronise, quer dizer, depois uhum. que eu fui lá e chamei a Ronise, é, ainda tinha muitos paradigmas, né, do que tipo, ah, caramba, será que uma gotinha vai resolver, né, porque chegava num certo momento do parto em que não ia, não, bebê, não dilatava ou não descia, é, pela medicina tradicional, eu iria falar, olha, não tem mais o que eu fazer agora, aqui, vamos ter que é ir para uma cesárea, tipo assim.
1: Ficava
3: é, e nos primeiros partos, mas eu digo assim, eu acho que um ano, assim, quando a Fones entrou, porque a gente é meio, né? Parece que tem que ver as coisas para acreditar, né?
1: E eu acho
3: que os primeiros, assim, é, eu lembro, assim, é, perfeitamente é, de uma paciente em que o bebê não descia, não descia, não descia. E aí é, demos a homeopatia, é, a gente viu que estava mal posicionado, Demos a homeopatia, passou 15 minutos, a gestante falou, estou sentindo meu bebê mexer, né? E era uma homeopatia justamente para ajustar ali o bebê. É... E passou 30 minutos, o bebê nasceu. Foi. É... Foi. Tivemos uma intercorrência nesse parto, em que teve uma distócia de ombro, né? Ou seja, quando o bebê, ele sai a cabecinha e não consegue, às vezes fica mais difícil dele sair assim, né, sair o ombrinho. É, então o bebê, ele ficou um pouquinho, nasceu um pouquinho molinho, né? E a primeiro momento, eu lembro que a gente estava começando com a homeopatia, e aí a primeiro momento eu falei, Ronise, o bebê não nasceu bem. Isso tudo no WhatsApp. E aí a Ronise falou assim, dá tal homeopatia para ele. Que aí eu expliquei como que ele tava, ela falou, dá tal homeopatia para ele. Aí eu falei assim, não, Ronise, mas é a pediatra que cuida do neném, não sou eu, não posso... Aí ela pede para ela. É, eu cheguei próximo da pediatra e falei, e, se eu posso te pedir um favor? Ela falou assim: você quer dar homeopatia para ele? Eu falei, sim, quero. Aí ela pode dar. Aí eu dei a homeopatia, ele já melhorou, esse neném, esse neném já melhorou. E, e foi para um bercinho aquecido. Isso era, a gente tinha passado a madrugada, é, era de manhã, e a pediatra falou assim: olha, esse neném não está bem. É grandes chances que depois do almoço eu vou precisar transferir ele. Aí eu falei, não vai. E aí eu falei, Ronise, eu morta, super cansada. Falei, Ronise, eu vou ficar aqui com esse neném. E aí, a Ronise, se você vai dar essa e essa homeopatia, você vai pegar, eu nunca mais esqueço, você vai pegar a mão, porque tava num bercinho, né? Naqueles de incubadorinha quentinho. E falou assim, você vai pôr a mão lá dentro, no peito, no peito do neném, e você vai respirar junto com esse neném. E vai oh. chamar esse neném para ele vir. E aí eu dei, da, das sete da manhã até às onze da manhã, eu dei a homeopatia para esse neném. E às onze da manhã a, a pediatra chegou. E aí ela examinou e falou assim, esse bebê não tem mais nada. Pode levar pro quarto. E aí a mãe foi embora no outro dia com o bebê amamentando, tudo certo. Então esse dia foi uma das provas de fogo ali para mim. E, nossa, nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer desse dia. E aí a cada dia, realmente, cada parto, né? Tem umas histórias assim, bem... Fortes que eu brinco que é para chacoalhar, sabe? Falar: Olha, ela age dessa maneira. Homeopatia, viu? Acredita
2: aí, tá falando. Agora, eu também lembrei de uma, porque os partos têm muitas histórias assim que e são bem fortes mesmo, né? Porque o, o parto em si ele já é forte, né? O parto é um momento ali agudo, ele é muito forte. Então... E, e a homeopatia, ela age bem ali onde a Isa falou, né? Aonde é impalpável, é imaterial aonde ela atua e a maneira que a gente vai descrever. Agora, tu falou do parto, Isa, e dessa reanimação. Eu lembrei de um pós-parto que a gente teve também. E que a gente teve um sangramento, né? Pós-parto. É considerável assim e que foi muito agudo, muito intenso e para mim também enquanto homeopata foi uma situação bem diferente porque até então é todas as situações que você me trazia, me traz e me trazia no parto é como eu falei lá no início você me deu essa carta branca para mim chegar até os altos né então uhum. Eu, eu, eu me esforço e eu vejo o potencial que a homeopatia tem. E isso é de um né, é de um tamanho que é imensurável, tanto para você uhum. como médica, como para mim como homeopata, e, consequentemente, para essas pessoas que estão sendo atendidas por esse por esse esse sistema, esse movimento que a gente está fazendo. Sim. Mas aquela situação ali do pós-parto eu não tinha vivido ainda, porque não era um pós-parto imediato. Não sei se tu não. lembra... Essa paciente que estava com 45 dias pós-parto, acho, né? 45 oh. ou 42, eu não lembro ao certo exato. É, acho que foi os 42 dias. 42 dias. E ela ligou para a Isabelle e ela estava sangrando muito, 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 muito. É, é. considerável assim. E a Isa uh, me chamou e falou: a gente vai trabalhar com homeopatia com ela. E quando, uh, quando a Isa me falou, é, isso eu disse sim, porque como dá tapa na cara dela, dá na minha também. Porque agora eu tô contando essa história e lembrei de uma outra, eu lembrei de uma cesárea, mas eu vou contar essa primeiro, depois vou contar da cesárea. Eu vou fazer uma cesárea porque não, né? Teve uma. era para ser uma cesárea e daí ela falou assim e, gente, e você vai estar comigo, você vai trabalhar comigo. Eu digo, Meu Deus, o que é que eu vou fazer na cesárea? Foi o parto que eu mais trabalhei, lembra da cesárea? Foi o parto que eu mais trabalhei.
3: E eu falei, meu Deus, o que eu vou atuar? Até para o como... marido a gente deu homeopatia. Sim. Lembra da gente chegar na depois que teve o neném? A gente chegar na... no quarto, né? Porque a gente a gente acompanha até é, do centro cirúrgico para o quarto, né? A hora que tá tudo bem e tal aí que a gente vai embora. É... E o pai vomitou, horrores pai voltou, a mãe passando mal, é, e você via que era muito mais do que, ai, estou passando mal do estômago, né, que tinha algo muito mais profundo ali acontecendo, e aí a gente conseguiu ajudar eles nesse processo, inclusive eles, eles viraram seus pacientes, né, Roni?
2: A gente vai entrar com homeopatia para ela, e eu digo, meu Deus, aí ela foi para casa da paciente no meio do dia, foi isso, né? Foi. Foi.
3: Cancelei o consultório, verdade. Cancelou
2: o consultório, Esqueci. pegou a botica dela no meio do dia. E daí ela vai, ela se farda, né? Ela bota uma tica <risos> nas costas.
1: <risos>
2: e ela chega na casa das pessoas com aquela mala de ubiopatia e comigo no celular. <risos> e a gente vai pensando. E, e a confiança das pessoas também, né, Isabelle? Ela. ela Sim, é ela já tinha sido nossa paciente. Ela... E uma coisa bem interessante, quando eu fui para Itajubá, aquele tempo que eu fiquei lá, Gaísa, a gente foi na casa dela, dessa paciente. A gente ficou em. Com os pais, né? A gente tomou café da manhã com eles e foi muito especial. E ela é teve verdade. um espaço. E eu quero que a Isa compartilhe mais assim, com a parte técnica e me, com, fa, né, compartilhe mais com nós, para nós ter contar como é que foi é, atuando a homeopatia. Um então foi assim, ó. Uma... Demora, né? Isso, então, existe você, um mito, né? Existe
1: um <risos> mito que demora, né? Que a é. homeopatia demora para agir. <risos> você Nossa. vê isso, você agindo, né?
3: é. Tem uma coisa que eu explico para as minhas pacientes, mas eu acho que aqui vai ser meio censurado. <risos> Vamos ver se mais para frente eu falo. Mas, enfim, deixa eu contar dessa paciente. É... Ela teve um parto natural com a gente, né? É... Nasceu o um neném e a placenta realmente demorou um pouquinho mais para sair, né? Então, ela na, a placenta nasceu, eu acho que em torno de, não lembro se é umas duas horas, três horas. Foi oh,
1: umas duas horas, duas né? horas, duas e
3: três, foi umas duas horas que ele demorou para nascer. Isso. E na hora que nasceu, é, eu lembro que a gente teve uma urgência né, de sangramento. Sim, teve. Então, a placenta ele... saiu, eu lembro que eu fiquei inteirinha cheia de sangue, ela me lavou mesmo. Nisso, eu já né, acionei a enfermeira para fazer medicamento para contrair o útero. Nisso já contraiu, mas lógico, como desce muito sangue, é, é, o nosso corpo ele é perfeito, né? ele vai desligando órgãos para ajudar a ter sangue no resto do corpo. E o que, o que acaba acontecendo é desligar o cérebro, que é o que gasta muito é, sangue, oxigênio ali. Então ela desmaiou, né? teve uma hipotensão que a gente chama, uma síncope né? que a gente chama. E aí, né? E soro, enfim, a gente tomou todas as medidas que precisavam tomar, e aí depois ela já voltou, já ficou bem. É, toda vez que depois sai a placenta, a gente faz um negócio que chama revisão, né? que é você abrir a placenta e ver se tá todos os cotiledones lá, que são pedacinhos que vão juntando ali a placenta. Por que, que a gente olha isso? Porque pode ficar um resto lá dentro. Né? então ela pode desprender e ficar um resto lá dentro, <risos> foi feita essa avaliação, e aí é colocado lá é, a placenta, dado para ela, na verdade, ficou com a paciente, porque ela iria plantar lá no sítio dela, é... e aí tudo certo, foi embora para casa, é, amamentando, foi se passando Ufa. os dias... Sem alteração, ela passou comigo no pós-parto, dez dias pós-parto, tava aquele sangramento bem pouquinho, de, de pós-parto pós mesmo. É, e aí, com 42 dias, ela mandou uma mensagem, me ligou, falou: Isa, é, tá muito sangramento, e mandou vídeo, né, de pedaços, é. assim, saindo de coágulo. E aí eu falei: caramba, que é isso? É, aí solicitei um ultrassom para ver se tinha algo lá. E aí que começou o nosso perrengue. Foi. Então, foi visto que tinha um pedaço de placenta lá, né? Esse pedaço é, pode ser que seja um lobo acessório. O que, que é lobo acessório? Então, é uma placenta que está aqui e tem um outro negocinho aqui, aqui, né? aqui, aqui. Uma outra placentinha ali, né? Ou como pode ser um resto de placenta. É, como é muito automático né? a gente fazer essa revisão e olhar muito isso, eu não acho que foi resto de placenta dela mesmo, né? Sim. Só que, é, se tivesse só esse resto de placenta, tudo certo. Muda, a gente ia é? lá no centro cirúrgico, eu é, anestesiava, é, tudo certo assim, né? Para um pro profissional da saúde, é, é corriqueira, normal, é, fazer uma curetagem, né? É um procedimento tranquilo para o profissional. É, fazeria a curetagem, que é retirar lá esse pedacinho com ela anestesiada, e pronto. Só que não. É, nesse ultrassom tinha uma malformação artériovenosa que estava passando no meio do útero dela e que isso estava causando também um sangramento muito, muito, muito abundante. Então, o que pode ter sido também a causa do sangramento dela quando saiu aquela placenta, né? A primeira vez lá no parto.
1: Uhum.
3: E, e essa malformação, que, que era o problema? Se eu tirasse aquele pedaço, eu poderia romper esse vaso e aí ela sangrar, 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 sangrar e vinha óbito, né? E, e a gente precisava logo tirar esse pedaço, porque ela não parava de sangrar, né? Então já tava com, com a hemoglobina, né? Que é, com a taxa de ferro no sangue baixa, eu já tava dando soro, enfim. A gente já tava fazendo muitas coisas. E aí onde eu, entrou a homeopatia nessa história? É a homeopatia que basicamente foi segurando ali aquele quadro. Né? para não virar uma urgência e a gente tem que sair correndo. Por quê? Porque como é uma coisa rara, né? uma, uma forma, malformação artériovenosa é uma coisa rara, é, é, precisa de estratégias. Né? E ainda mais que a gente está num centro pequeno. Né? Eu cogitei da lei para um centro grande, é, só que tinha que estava no, no auge do Covid, então a gente no não tinha alta. como internar, eu não achei vaga. Enfim, e aí a homeopatia foi segurando a todo momento ela ali, para não aumentar mais esse sangramento.
2: Enquanto fazia toda a leitura para ver qual era o procedimento melhor para essa paciente. E foi da gente foi foi bem puxada a homeopatia nesse nesse tempo para nós, tanto para ti, que tava aí pessoalmente, como para mim daqui, porque a gente tava com homeopatia de 15 em 15, de 10 em 10, Sim. depois e cada dia que ia aumentando, e a Isa correndo com todos os outros protocolos que era necessário para poder achar qual que era o melhor é, procedimento para fazer para aquele quadro, e é. eu lembro que no final, para poder conter aquele sangramento, e daí a gente vai diminuindo o tempo, a gente foi de 10 em 10, foi de 5 em 5, quando 3 chegou... De <risos> chegou aí. Sim, sim. Quando chegou de 5 em 5 minutos, eu tentei reduzir para de 10 em 10 de novo, e daí o sangue vinha, vinha, e eu digo, vinha. vai para de 5 em 5, vai para de 5 é. em 5. E daí, quando a gente chegou, a gente estava em 3 em 3 já. A gente chegou 3 em 3 minutos, 3 em 3 minutos, e era só o que segurava. E se ela passava 1 um minuto, vinha... Então foi um empenho dela, foi um empenho da Isabelle, foi né, foi uma entrega minha e a gente mudou algumas vezes também as med os medicamentos conforme o, o sintoma que ela Exato. Né, não era uhum. só as mesmas, as mesmas uhum. homeopatias que foram usadas acho que a gente ficou quantos dias com ela assim que eu não estou lembrada de cabeça acho que foi sete dias viu no total foi foi sete, sete dias, dias. Né? dia foi e velho.
0: noite
2: dia e noite sem parar foi. E, foi. E a homeopatia foi, foi. segurando. E assim, e
3: que mulher, né? Nossa, Sim. entendendo todo o processo, entendendo é, que a homeopatia estava ali ajudando ela, é, tomando, sabe assim? Nossa, maravilhosa. E tirando leite para a filha, né? Porque eu internei ela duas vezes. É. É, tirando leite com a filha com a bombinha, o marido não estava aí. É, foi bem... Foi bem importante, foi bem marcante. Mas, foi. basicamente, porque às vezes todo mundo vai perguntar o que, que, que aconteceu, <risos> que as pessoas gostam de sair o final, hein? <risos> é, a gente fez uma embolização, graças a Deus, eu achei um profissional maravilhoso que faz cirurgia vascular, é, chama radioterapia intervencionista, é, em que ele colocou, através da artéria femoral dela, um tipo uma cola foi injetando uma cola isso já se faz para cateterismo para para tromboembolismo né no coração também é, e aí ele fez isso então a gente foi olhando né então ele como, como se fosse como se tivesse colocado uma colinha ali, um cimento Sim. no vaso para eu poder fazer a curetagem e conseguir tirar né então ela saiu desse procedimento e foi para o enquanto... meu procedimento de curetagem eu fiquei feliz demais porque a minha cidade é uma cidade pequena, e eu lembro que na época eu gosto, quando eu tenho casos assim difíceis, eu vou atrás de todos os profissionais que eu já conheci, ginecologistas e obstetras, porque a gente aprende, né? E eu lembro de eu ir com profissionais de outro, outros lugares, né? E aí eu falo, olha, se resolveu, fiz a embolização e tal, aí as pessoas falaram assim... Nossa, tá? Primeiro mundo, porque aqui é uma cidade pequena, né? Eu achei que eu nunca ia ter esse recurso, assim, né? E a homeopatia firme ali antes desse procedimento, depois do procedimento, Sim. né? Posso, gente Ainda teve é, porque ainda sangrou considerável Sim. no momento da, do, da, do procedimento lá que eu fiz nela. Sim, é, lá. Mas no fim, Legal. graças
2: a Deus, tudo se resolveu tudo se resolveu, e foi marcante, porque foi exigiu de todos os lados ali, né? É. E dos outros, dos outros profissionais também, né? E foi o auge também, porque foi, demorou, porque até achar vaga, até achar qual seria o melhor procedimento a fazer, Sim. E, então, foi uma entrega muito grande, não só com a homeopatia, mas eu digo da própria família, que nem você falou, porque eles tiveram é. que estudar, não era só uma simples curetagem, né? Tinha que saber Exato. qual era o Procedimento. Então essa marcou para mim também é, da cesárea, que eu falei da cesárea, foi assim, do nada um dia <risos> vai ser feito cesárea na paciente e tal, por tal motivo e tal. E daí, ok, né? Eu não ia participar, porque o que eu ia fazer na cesárea, né? E daí Isabelle mandou a mensagem, de, ai, Ronisi, amanhã, a tal hora, tem a cesárea, eu digo tá, mas e daí eu vou participar, e ela, sim, nós vai fazer as homeopatias, e daí eu dormi a noite toda pensando, meu Deus, vai ser o, o trabalho mais mamão com açúcar que a Isabela me deu, <risos> porque o que, que eu vou fazer com a homeopatia na cesariana? E foi o que mais me exigiu, porque teve um pós-parto ali gigantesco, e eu lembro que a gente estava com a, a nossa a consultora de amamentação da nossa equipe, estava de férias, e, licença, estava de licença, e, e eu e a Isabelle dando uma de consultora de alimentação. <risos> Cada um
3: Nossa. no seu quadrado,
2: né, gente? <risos> Nossa, senhora, não deu certo, e, mas assim, foi bem, é, foi muito importante, assim, como no processo dela, como médica, não só ir ali fazer a cesariana, como no processo da homeopata também, de não, só, não é só o parto natural, também ajudou aquela família, que nem ela falou ali, foi logo em seguida, depois da cesárea, teve já que entrar com algumas homeopatias. E também, como as pessoas querem saber o final, a, a, a consultora da amamentação nos salvou. Na é, parte Ela parou assim. da
3: licença maternidade, foi ajudar as duas, querendo ajudar,
1: né?
2: Foi, <risos> foi isso aí Para
1: você hoje, o que mais mudou na parte do atendimento na hora do parto? Porque tem todo um acompanhamento Tem o um pré-natal homeopático, tem o seu pré-natal E aí, o que mudou na hora do parto, hoje?
3: Olha, Ana Eu acho que eu via muito o parto Como é, Produzir ocitocina, dilatar e sair pela vagina eu via o parto assim, porque foi me ensinado assim, né? Sim. E a homeopatia trouxe que o parto, ele é muito mais do que só dilatar o colo do útero e descer pela vagina, né? Tem uma história ali envolvida, tem um contexto de vida daquela mulher, como ela se relaciona com o corpo dela, é, como que ela se relaciona com aquele bebê, né? Como ela se relaciona com a mãe dela, como ela se relaciona com o marido dela. É, tudo isso faz parte do trabalho de parto né? então hoje eu consigo entrar num trabalho de parto é, e como se diz, e parir junto ali com aquela mulher né? e não ficar ali de fora, cruzar os braços e ser apenas a obstetra então eu consigo mergulhar porque eu também tenho que ser os olhos e os ouvidos da Ronise né? <risos> então eu é. tenho que mergulhar bem profundo mesmo por isso que a gente sai bem cansada porque não é só o físico, né? O emocional também pega. Então é hum. como se a gente parisse junto mesmo com essas
1: mulheres.
2: E quando Mas eu... eu não paria. E quando eu tô aqui também, né? Disso que a Isabelle falou. É... Eu paro tudo, né? Eu tô com ela lá no parto, né? Eu tô Sim. lá no parto, então eu vou, né? É... Eu me sinto lá. Então é uma entrega de todas as partes, né? Eu acredito que e é agoniante às vezes, porque <risos> tem alguns momentos que ela não consegue digitar e nem falar comigo, porque a gente tem que lembrar que ela é a médica, entendeu? Ela é a obstetra. <risos> é. Daí, eu tenho que falar com as outras uh, colegas e, e daí eu a... Né? Então, às vezes não é como nós duas estamos mais acostumadas com o nosso diálogo, né? Então daí eu tenho que daí eu fico, Ai, meu Deus, volta logo para me poder. Isso que ela falou é muito importante, porque a conexão né, que tem, tem uma conexão também para mim poder entender Sim. o linguajar que ela me explica porque a leitura dela é parecida com a minha leitura. Ela vai te descrever, eu vou descrever a Ana Cláudia, é parecida como eu descreveria. Então, eu entendo muito rápido o que ela fala. Ela fala uma coisa, eu pego. E quando é uma outra pessoa me explicando, eu já tenho que fazer um trabalho mais. <risos> é. Meu Então, é uma reflexão,
1: né? É isso. Sim. Em questão de redução, teve uma redução... Muito significativa, você disse, né? No, no... Nem te conto. conto.
3: É... Ah, a gente está com praticamente 100% né, de parto normal. É Sim. impressionante, é impressionante. Esse ano mesmo a gente teve uma cesárea. Né, Até de... agora. Até Foi. agora, é. Do ano, do ano que você entrou, é, de 50% passou para é, 85%, 90% Sim. de parto normal. Foi.
2: Foi uma taxa bem é. diferente. Bem diferente. Então,
1: diferente.
3: Vendo... É. <risos> conectada. o cachê da Roni.
2: <risos> Consequentemente, aumentou da Ana. Tá tudo certo, que eu
1: estou muito feliz.
2: <risos> bom, Tem mais muito alguma bom.
1: consequência que vocês gostariam de fazer? É... Bom. Para quem quero. não conhece, para quem está grávida agora... <risos> E alguém está grávida agora? ou vai engravidar? Não, nunca teve contato com homeopatia, Não sabe como é que funciona ter uma equipe? O que que você
2: diria? Ah, eu também quero ouvir o que que ela fala para os pacientes. De que seria burlado, porque eu gosto <risos> de coisas
1: burladas. Não
2: fala se não. Dá falar, não. É,
3: olha, eu sempre falo uma coisa para o paciente. Oh. Se a gente fosse uma índia, né, que morasse lá na tribo. É, a gente não precisaria nada disso, sabe? Nem de homeopata, nem Sim. de obstetra, nem de enfermeira, nem de doula, nem de fisiopélvica, nada disso, entende? Porque a Índia tá lá, agachada, fazendo a, o, a comida dela, caçando, fazendo o que precisa ser feito, cuidando das outras crianças, e ninguém olha para ela e duvida se ela vai parir, se ela vai amamentar, ninguém olha o peito de fora dela e fala, Ai, será que essa mama aí vai dar mamar? Ninguém fala. <risos> Todo mundo tem certeza que ela vai parir. Todo mundo tem certeza que ela vai dar mamar, mamar, entende? Então eu acredito que hoje a equipe veio, as equipes vieram, né? Sim, para ajudar, voltar a dar esse poder de novo para as mulheres. É que lógico, virou muito comércio, né? Virou um mercado de trabalho, assim, né? Virou muito mais acima do que dar uma assistência. É, mas sim, existem equipes maravilhosas em que vai ajudar essa mulher. Aí, nessa profundidade que a gente está falando, de se encontrar, de se conhecer, para parir de verdade, né? Porque o parir, ele é só um ato, é só a cereja ali do bolo. A gestação, a maternidade em si, é um processo já de transformação, né? É. Mas se a gente acha que só lá no momento do parto que a gente vai transformar, não vai rolar, não vai dar certo. Porque existem muitos obstáculos ali que você foi deixando, foi fingindo que não foi vendo né, Sim. e a Ronise que brinca que às vezes os pacientes chegam aí e falam Oi, por que, que você marcou consulta? Ah, eu marquei consulta porque é a doutora Isabelle que pediu <risos> mas a minha vida tá tudo certo, né, Sim, então a gente já começa viu? por aí, né, peraí será que a vida de todo mundo tá certo? Será que eu não tenho os meus obstáculos que eu preciso curar, que eu preciso olhar, que eu preciso ver, né, porque olhar as feridas e os obstáculos dói? Mas é o então. um único processo de transformação. E a gestação é um momento que a gente tem único para fazer isso, né? É um momento que a vida está empurrando para a gente fazer. A gente não pode é, protelar, né? Então, seja ele com uma homeopatia... É que a homeopatia é bom porque, como se diz, você pode não acreditar que é um negócio químico que vai entrar aí dentro de você, meu bem, e vai agir <risos> e vai te transformar. Né? Então, com certeza, quem tiver a oportunidade, a Ronise ela é uma terapeuta que é online, né? Então é muito fácil acesso, então não tem desculpa, né? Ah, é longe, eu não consigo. E, e fazendo aliado com obstetras, né? Com outras equipes, com certeza tem saldos muito positivos, aliás, experiências positivas, que é isso que a gente quer comparto. Né? É. Resultados
2: demais. Resultados positivos. Ah, nós nem falamos quase. Eu em que sentido?
1: É a mesma Nossa. pergunta para ela. O que
2: que tu acha? Para uma tentante, para uma gestante? Olha só, eu ouço isso aqui. Eu tenho ouvido já faz umas duas semanas e eu queria falar isso aqui eu não sabia onde que eu ia falar. E agora <risos> veio a volta para <risos> me falar. Vou falar. <risos> Ai, já não é a primeira, né? Eu, olha, eu não sei se é uma leva que veio, porque o, o universo dá um movimento, né? E vem um monte de coisas, tudo naquela situação. E enquanto você não põe para o universo e não compartilha, né? É, todo conhecimento que não é compartilhado não é né? conhecimento. Então, eu preciso compartilhar. Eu, eu faço a consulta de homeopatia, por si só, ela já é numa profundidade, toda essa questão que a Isa falou, porque a gente fala de coisas que ninguém fala, né? A gente chega ali porque ah, porque a doutora Isabelle mandou ou porque o meu dedo tá doendo ou porque mas não é nada disso que a pessoa sai quando ela acaba a consulta de homeopatia. E ela puxa o tapete e ela cai no chão, né? Tipo, meu Deus, agora tirou a máscara, caiu o bumbum no chão e mesmo que ela tente não cair, a homeopatia, quando ela começar a tomar, ela vai cair, vai cair que eu digo assim, ela vai se dar de cara a cara com a vida dela. Então, é uma coisa muito profunda, e tem pacientes que estão fazendo acompanhamento desde seis semanas, bem no início, né? Então, tá um movimento bonito. Então, é. olha só, se eu olhar desse lado, vocês, a gente pensa, o paciente tem quantas consultas no, no, no acompanhamento, e daí, com toda essa profundidade, e eu tenho ouvido faz umas duas semanas para cá, que eu ouço assim, em consultas pós-parto.
0: Hum.
2: Onde a coisa pega, sabe? Eu Sim. digo assim, o parto é só porta a vida. A hora que você pegou o teu bebezinho no colo, a vida começa. E ninguém pensa nisso. E começa uma nova vida. E essa transformação aí que a Isabelle falou é a, a, a morte-vida. Né, é uma vida nova e daí eu ouço assim, mas eu não imaginei que era assim. Ah, todas eu não sabia que era assim e daí eu falei, mas a gente conversou tantas coisas e ela passa com a Isabelle, ela passa comigo e dela faz consultoria com a doula e ela conhece a enfermeira da equipe dela faz encontro com a, com a consultora da amamentação que vai trazer para ela toda a história Tudo do tudo isso, e daí quando ela chega na consulta pós-parto comigo, ela chora e fala, eu não aguento isso, não era isso, não era isso que eu imaginava, não, não é nem perto do que eu sonhava que era, então o que eu quero falar é que quando você pegar o seu neném no colo é que a vida vai começar, e é uma nova vida. E não é que eu estou falando isso que tem que ser ruim ou porque vai ser difícil. Só que é uma nova vida. E a gente tem que estar tá preparada para esse novo começo, para essa nova jornada. E esse, isso que a Isabelle trouxe ali de que dói, né? O dói. Então, quando a gente trabalha na gestação, a gente diz assim, vamos curar essas dores agora para não levar essas dores para o parto, porque daí o parto vai ser dolorido mesmo, né?
1: Uhum.
2: Agora se ela curou ali na gestação, e no, ela teve o parto, e daí no pós-parto, é, vai ser mais leve. Vai ser mais leve. Então, se você se entregar para essa transformação que tiver na gestação, essa oportunidade desses nove meses, nessas né, 42 anos e pouco, que vai ter essa oportunidade, é, lógico, hoje a gente está dando ênfase e falando da transformação que a homeopatia vai fazer, porque essa é essa ferramenta que a gente, que chega lá é, no nosso interior, na nossa alma mesmo. Né? Ela transforma coisas que... Às vezes eu posso ir na consulta do homeopata e não conseguir falar tudo que eu estou sentindo. E quando eu tomo a homeopatia, eu lembro, meu Deus, até isso mudou. É, voltei para mim. Então, vai ser mais leve esse puerpério. É... E eu digo assim, não esquecer que é quando o bebezinho nasce é que a vida começa. Então, a amamentação, a vida é real, viu? Não é vida de propaganda de margarina, não, hein? Não, exatamente, é vida real, vida real, vida real, sabe? E daí a gente, e daí entra naquelas ilusões, desse mercado que a Isabelle falou, mas não existe só o mercado da obstetrícia, existe o mercado da amamentação também, né? É, a, o mercado do sono, então, é querer fantasiar que um bebê vai dormir, a noite toda, que vai largar o bebê no bercinho, que vai... <risos> e não é assim, é o momento, né? Eu tenho que estar entregue para aquilo ali. É, se eu vou pilotar um, uma aeronave, eu vou me preparar para pilotar aquela aeronave. Vai, pode acontecer turbulências, pode, a aeronave pode sofrer quedas, eu tenho que saber o que fazer. E quando eu vou ter um bebê, eu tenho que pensar em tudo isso. É uma vida uhum. e é para o resto da minha vida. Então, o Sim. que eu gostaria de compartilhar hoje é isso, é isso que essa frase que a Isabelle falou: é vida real. É, acabou-se as máscaras. A hora que você pegar o seu bebezinho no colo, acabou-se as máscaras, você Sim. vai. Isso, né? Eu não quero compartilhar como É que, que eu vejo seja... que o ser humano tem uma
3: dificuldade é, é. de sof... não é sofrer. É, vamos colocar sofrer. Tem uma dificuldade do sofrer, né? É. Sendo que só existe a transformação e o processo de evolução se sair da zona de conforto, né? Exato. E é por isso que a maternidade é um pé na bunda para a pessoa ir, né? Não tem outro obstáculo. A gente sempre brinca que é, entre a gestação, o parto e o pós-parto, se não teve o clique naquela mulher na gestação, pode ser que venha no parto. Aí o parto é um... Aí quando vê o quarto foi liso, nossa, nasceu, teve, teve três horas de nossa, trabalho de parto, nasceu, não nasceu não no períneo, a placenta desceu, foi lindo, maravilhoso, o bebê já amamentou, nossa, saiu da maternidade que nem a Kate, assim, ó. É, e aí a gente fala, hum, esse pós-parto uhum. espera, gente, porque a gente sabe, não é que a gente tá desejando e que a gente quer que todo mundo sofra, não é isso. Nossa. É que faz parte do processo, nossa. né? Eu acho, mas é, as é. Pessoas têm, a maioria das pessoas tem dificuldade né, do sofrer. Acha que não pode sofrer? É, coitadinha, vai sofrer. Nossa, né? Mas ué, é, é parte do crescimento. É. Faz parte da vida,
1: né? Faz parte da vida. Da vida. É. Para quem seja atingido. É. Bom, agradeço a participação então da Isabelle, agradeço a participação da Ronise. E hoje é isso, nós encerramos aqui o podcast. Muito obrigada, Isa. Pela, pela obrigada a part... vocês,
2: amei estar com vocês essa tarde eu, eu que agradeço, muito obrigada Issa, por compartilhar esse, essa tarde com nós e por compartilhar o dia a dia de trabalho contigo eu amo o que eu faço amo trabalhar contigo e todos os casos que a gente pira junto <risos> tchau tchau, obrigada, um beijo beijo